0: Bienvenidos, a un nuevo capítulo de Amigos de TUDN con Enrique, ya está en Tokio con José Vicentenario y su servidor. Siempre un placer saludarlos, recordándoles que este es el último eh, Amigos que hacemos, digamos, normal, porque a partir del 20 de julio estará arrancando ya Amigos con Tokio. A partir del 20 de julio, cada dos días van a tener un capítulo distinto. Enrique. ¡Qué gusto de saludarte y platícanos cómo llegaste
1: a Tierras Olímpicas allá a Tokio! Muy bien, Toño Pepe, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Pues, eh, fíjate, afortunadamente bien, eh, nos fuimos vía Dallas y fue una escala de unas tres horas. Eh, la verdad es que no se sintió y luego el vuelo es de unas doce horas y media más o menos de Dallas a Narita. Eh, y iba el avión como a tres cuartas partes más o menos, lo cual significa que eh, me pude ir a la parte de atrás, y entonces había pues algunos asientos vacíos, lo cual se, se agradece porque te puedes acostar cuán largo eres, si es que no <risa> vas en business o first class, como dijera <risa> mi querido Enrique Bermúdez, entonces eh, pues me pude acostar y pude estar un buen rato ahí, este... Eh, durmiendo, sino también trabajando en la computadora y pues ya llegamos aquí a, a Japón y pues la verdad es que sí era llamar la atención al bajarte el avión eh, que, que te estuviera recibiendo gente con, con batas azules y con guantes, o sea, parecía que estábamos llegando a un laboratorio y no precisamente a un aeropuerto uh -huh. eh, y bueno, ese, ese proceso eh, que te llevan de una estación a otra en donde te van pidiendo tus documentos. Eh, en México tuvimos que bajar tres aplicaciones eh, y en algunas de ellas eh, aparecieron los famosos códigos QR. Pues entonces aprender a encontrar los dichosos códigos QR que todo el mundo estaba pidiendo y que si el pasaporte o que la preacreditación, eh, ir a, a la estación esta donde te hacen la, la prueba de coronavirus eh, que, que pues eh, es eh, en base a saliva... Eh, y bueno, pues eh, afortunadamente no tuvimos problemas en ese aspecto, pero como decía Val, pues aparece ahí eh, imagen ¿no? de, de limones o de naranjas, de cítricos para, para salivar, pero pues yo sí le dije a la, la señorita, bueno, ya con esto, y me dice, no, más. Entonces, bueno, pues, a seguir escupiendo, ¿verdad? Y este y, y bueno, ya finalmente, pues ya este cuando te dan tu, tu, tu hojita que dice negativo, eh, que... No, no, no siempre da gusto ser negativo, pero en este caso sí. Eh, pues ya puedes seguir este, en, tu, en tu recorrido, te dan tu acreditación eh, y, y bueno, ya recogen las maletas y todo. Y eso nos llevó unas 3 horas, 3 horas 20 más o menos. Este, no éramos muchos, por cierto, que en el avión de lo primero que va a ver en los Olímpicos es en natación. Entonces venía gente de, de Honduras, de eh, Haití, de Surinam, de República Dominicana. Eh, pocos, pero bueno, venían, y, y luego pues ya de, de Narita a Tokio, pues es poquito más de una hora, ¿no? Entonces, eh, pues sí, así llegamos, la verdad es que estuvo bastante bien el trayecto, el, el hotel está bueno, eh, está en un sitio que pues me parece que es, debe ser financiero, porque hay muchos edificios, ¿no? No se ven de, de departamentos, sino de oficinas, y la verdad es que no he tenido la oportunidad de conocer gran cosa, porque... Eh, pues hemos estado aquí en la cuarentena no, pero pero la verdad es que bastante bien el, el recorrido y bueno ya perdonen ustedes Toño Pepe porque con esto me cheque casi casi como las 15 horas de vuelta
0: <risa> Pepillo ¿Cómo andas Pepillo? Hoy eh, tuvimos la oportunidad de compartir ahí en el, en el eh, estadio Alfredo Hart una, una transmisión muy padre del de juego de los diablos y los guerreros eh, finalmente fue una barrida de los diablos Estamos grabando esto en miércoles, pero ya tarde, eh, por aquello del cambio de horario y demás. Pero bueno, valió la pena el, el viajecito ahí al Estadio Alfredo Jaro. ¿Cómo estás Pepillo?
2: Muy bien, muy bien. Y querido Toño, el Henry allá en el imperio del sol naciente. Un gustazo saludarlos a todos y pues sí, la, la verdad lo pasamos muy a gusto compartiendo la transmisión del primero de la doble cartelera de, de los guerreros y los diablos rojos del México que terminaron ganando ese primer juego, dos carreras por cero, la lluvia apareció, pero afortunadamente eh, desapareció pronto y el, y el juego pudo llegar a feliz término, pero sí, sí, fue un momento muy agradable que, que hayamos compartido ya una transmisión de los Diablos Rojos del México y que no lo hacíamos pues desde 1987, que no transmitíamos un juego de radio de los Diablos y que, que estuviéramos ahí
0: nosotros presentes. Sí. Y también en el Face, no solamente en radio, sino también en el Face de, de los Diablos Rojos. Bueno, eh, sí, sí te quiero informar, Henry, que José Bicentenario llegó perfectamente uniformado con su chamarra de los
1: Diablos Rojos, ¿eh? ¡Qué
0: vergüenza!
1: ¡Qué vergüenza! O sea, me estoy imaginando en este momento al ingeniero Alejo Peralta, eh, que escuchó a Pepe Segarra durante años y años y años en las transmisiones de Los Tigres, eh, pues eh, la verdad, chaquetear de esta forma es eh, vergonzoso.
2: ¿Qué pasó, mi Henry? Primero que nada, cordial, cordial, mi querido Henry.
1: ¿Ya? Pepe, Pepe, es cordial, pero tú y yo, ¿cuántos años estuvimos juntos en las transmisiones de los Tigres? ¿Cuántos ¿Sí? años? ¿Cuántas transmisiones? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos momentos...? Tanto de alegría como de felicidad como sí. también de desesperación que no se acababan los juegos. <risa> y ahora ya no saliste así.
2: Oye, pues, Además, es una es una buena oportunidad de, de hacer lo que nos gusta, de narrar el béisbol. Yo no tengo la culpa de que los tigres ya hayan ido a Puebla y que no. se la que
1: ¿verdad? En, en ningún momento se ha criticado tu transmisión de Los Diablos. Lo que se está criticando es que llegues, pero uniformado.
2: No, no uniformado no. Uniformado no, porque no, no se nos exige que vayamos uniformados. No, pero con
1: tu chamarra de Los Diablos y todo esto, Pepe
2: oye, llevaba la chamarra que me dio mi sobrino Emanuel Ávila entonces por eso la llevé, además o sea, ¿cuándo, Befe, ¿cuándo
1: adoptaste un jugador de los tigres? ¿cómo? ¿cuándo adoptaste un jugador de los tigres como ya hiciste con Ávila de los Diablos? <risa> bueno, nunca se dio
2: mi querido Henry, hombre, parece que estoy en el banquillo de los acusados y usted
0: ah, no sí, sí ya. no, Henry y todavía me falta Todavía me falta. Ah, porque, ¡Ya no le des cuerda! Eh, en, el de, una más, en el desarrollo del juego, en el desarrollo del juego, sale un batazo de faula hacia atrás, la pelota va directamente, fíjate, eh, directamente a donde estaba ubicado eh, José Bicentenario en ese momento, que era el palco de Junto, porque sí. estábamos, digamos, transmitiendo en ese momento Agustín Castillo y yo, y entonces Pepe estaba en el palco de Junto. Y la pelota va directamente al palco de junto, pero directo, ¿eh? Uuuh. ¿Y sabes cómo estaba Pepe? ¿Qué ¿Cómo? hizo Pepe? Ahí, ahí te va, ahí te va. Esto fue lo que hizo Pepe Segarra.
2: <risa> Híjole, Toño, de veras que... Eres? O
1: sea, o sea para, digo, para la gente que está escuchando esto, estaba sentado, echado hacia atrás, con los brazos cruzados.
0: Exactamente. Exactamente. <risa> ¿Sí o no, Pepillo?
2: No, ¿cómo les gusta echarme carrilla, hombre? Estaba yo atrás junto con mi hija y adelante estaban los muchachos que narran allá abajo, que narran para, para la tele de Diablos Network. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me aviente, que todo eso por una pelota, mi hijo santo. Eso, francamente, a mí me vale madre. Entonces,
1: entonces ya... ya. ¿Y entonces la pelota le cayó a los chavos que estaban narrando? Para no, tener.
2: no, no, no cayó ahí cerca. O sea, eso de que cayó directo, no cayó directo. ¿Sí? Cayó por ahí cerca y están unos acrílicos ahí que impiden que pase la pelota. Siempre,
1: siempre los acrílicos de pretexto. Pues los sí. acrílicos se atraviesan en la vida de Pepe Segarra. Bueno,
0: pues ya, sí. ya, ya. <risa> ya suelto, André, mi hombre, André ya. Pepillo. Tuvimos el juego de las estrellas a Henry le tocó escucharlo en japonés, pero bueno, pero lo pudo ver, eh, a nosotros nos tocó transmitirlo, pero buen juego de las estrellas, ¿eh? buen juego de las estrellas, tres horas exactamente, Vlad Guerrero Jr. es el MVP, con home run, con dos carreras impulsadas, Shohei Otani es el pitcher ganador, y, y la liga americana pues tiene un dominio abrumador sobre la liga nacional, son ocho victorias consecutivas ahora.
1: Sí, eh, fíjate que la verdad fue interesante eh, y bueno también vamos a platicar también más adelante acerca del básquet, ahora que pues venimos de hacer el partido y, y la verdad que se puso bueno todo esto pero la cobertura de eh, la televisión en Japón obviamente sobre Shohei Otani es impresionante claro. eh, le puse a la, a la tele y una hora antes del arranque del partido una cámara aislada con Shohei Otani todo el tiempo eh, lo que sí me llama la atención es ya cuando estaba el desarrollo del partido ah, cómo ensucian la pantalla con cosas y no sé, y plecas y... O sea, en lugar de dejar la transmisión así, lo más limpiecita posible, les encanta llenar este, la, la, la imagen. Pero bueno, ahí está. ¿Pero, pero con, con anuncios o con qué? No, no, la verdad no entiendo ni madres. Pero, o sea, <risa> sí, sí, por una serie de, de plecas... Que, que Dos o tres que cubren la parte de arriba de la pantalla y otras que ponen abajo y luego tuve que salir un momentito y regresar y entonces no, o sea, no te dejaban ver cómo iba el partido, nada más se veía la parte de abajo que era la Liga Nacional, ¿no? la que bateaba después este, y no podías ver eh, eh, la Liga Americana cuántas carreras llevaba. Eh, pero bueno, el caso es que sí hicieron ese, ese gran seguimiento sobre Otani, que yo creo que es algo que no tenían aquí en Japón desde Ideonomo, y han uh -huh. venido otros japoneses, pero con ese impacto, creo que nadie, como, como Shohei Otani, al que además hay que reconocer... Ichiro, que ¿no? no que sea... y... Ichiro, ¿no? ¿Perdón? Ichiro. ¿Perdón? Ichiro. Ichiro Susuchiro. Bueno, Ichiro sí, Ichiro, eh, eh, aunque bueno, yo creo que así de, de impacto inmediato, digo porque Ichiro impresionante no tenemos una carrera extensísima no nada más en, en Estados Unidos sino también en Japón pero lo que fue ese gran impacto mediático creo que primero bueno ideólogo. pero este eh, lo, lo que hace, lo que hace eh, Otani es impresionante porque o sea siendo un pitcher eh, pues normalmente cada, lanza cada cuatro o cinco días y entonces tiene todo ese tiempo para prepararse, para conocer a los bateadores a los que va a enfrentar, en fin. Eh, y nada más, en el caso de Otani está bateando prácticamente todos los días y también tiene que conocer a los pitchers a los que va a enfrentar independientemente de lo que va a ser su siguiente apertura y lo está haciendo de manera realmente sorprendente creo que es un muchacho con un talento fantástico que llega en 2018 no habíamos tenido la oportunidad de verlo como tal debido a las lesiones pero ahora, eh, pues eh, vamos, no le fue tan bien hay algunos que hablan de que fue una decepción que haya quedado eliminado tan pronto el Derby de home run, pero ¿qué batalla tuvo con Juan Soto? Fue realmente fantástica, eh, y, y también se le critica el hecho de que ya lleva un tiempo aquí en Estados Unidos, en esta, bueno, allá en Estados Unidos, eh, y que utiliza un intérprete, yo creo que eso es lo, lo, lo menos importante, o sea, a la gente no le importaba lo que dijera Willie Mays o lo que dijera Babe Ruth o, o algún otro, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es juzgarlo por lo que hace en el terreno de juego. Es realmente impactante, es un súper, súper atleta. El partido fue bueno y algo que les quería dar es un dato que me parece que es interesante porque la liga eh, americana ahora son 46 entradas consecutivas en juego de Estrellas en las cuales no ha estado perdiendo en ningún momento de un partido, superando la racha de la Liga Nacional entre el 66 y el 70. La última vez que la Liga Americana estuvo abajo en un Juego de Estrellas fue en la primera entrada del Juego de Estrellas de 2016. Pepillo. Oh, bueno,
2: la, la verdad es que lo de Shohei Otani ha causado un verdadero revuelo y no obstante que quizá la actuación no fue de la brillantez o de la espectacularidad que, que se esperaba, pero por lo pronto ganó el juego, ¿no? Con, lo, con la primera entrada que tiró, eso fue más que suficiente, porque en la segunda ya cayó la primera carrera de la Liga Americana y nunca la Liga Nacional pudo emparejar, de tal suerte que se llevó la victoria, aunque Albat no conectó de hit, pero pues sí, el hecho de que, de que haya aparecido como bateador designado y además como pitcher, pues llama poderosamente la atención, no es algo eh, insólito en los Juegos de Estrellas, y el segundo japonés que abre un Juego de Estrellas, el primero fue Hideo Nomo en el 95, que ayer lo recordábamos Toño en la transmisión, que Hideo Nomo que, que fue un verdadero trancazo en su momento, apenas el segundo japonés en las grandes ligas en ese momento, después fue el novato del año. Al año siguiente, en el 96, tiró un juego sin hit ni carrera con los Dodgers en contra de los Rockies en el Cursfield. Y tirar una joya de picheo en sí. esa caja de cerillos, pues no cualquiera se aviente ese trompo a luña. De tal suerte que lo que sí también se destaca es el es el dominio categórico que ha tenido la Liga Americana recientemente. Ya decías, Toño, de las ocho victorias consecutivas, y de hecho son... 20 victorias en los últimos 24 juegos de estrellas. De, de manera que es una hegemonía brutal la que ha ejercido la Liga Americana recientemente y la Liga Nacional no gana un juego de estrellas desde el 2012, aquel en, en Kansas City.
0: Fíjate, y ahorita que decías de, de, de cómo vuela la pelota en, en Denver y de que normalmente hay muchas carreras, realmente sí si es de llamar la atención las pocas carreras que se presentaron en este juego de <risa> están en Denver, ¿no? Pero, pero bueno, los pitchers la verdad es que hicieron muy buen trabajo. Eh, de, de, tuvimos una regla que es auténticamente regla de un solo día, de un eh, bateador designado que se queda, aunque eh, haya habido cambio de pitcher, una situación que evidentemente se da simplemente por el fenómeno de Otani, pero que no volveremos a ver. En el, en el béisbol de las ligas mayores. La actividad se reanuda este jueves con el Yankees en contra de Boston, y ahora sí, a empezar, a Henry, Pepillo, a empezar a ver los standings, ¿eh? porque ahora sí ya empieza a pesar el asunto de, del standing, y los que los que se están rezagando, que eran eh, pues favoritos, los Yankees de Nueva York, por ejemplo, pues van a tener que reaccionar ya. Porque si no, se van a quedar y va a ser un fracaso enorme esta temporada 2021. Y del otro lado, los equipos sorpresa, San Francisco y Boston, viene el gran
1: reto de mantenerse, no de sostenerse en el primer lugar de sus respectivas divisiones. De acuerdo, Toño, porque además es una campaña muy larga, son 162 partidos y pues les faltan unos, ¿qué? 85, quiero decir unos 75, 75 partidos para concluir. Sí. Más o menos. Ahora, nada más quiero regresarme porque eh, me parece que es interesante el hecho de que Vladimir Guerrero Jr. haya sido designado el jugador más valioso, el más joven en tener esa eh, designación. También es el segundo más joven en conectar un cuadrangular detrás de Johnny Bench. Eh, y el hecho de que tengamos a jugadores como Vladimir Guerrero, como Fernando Tatis, como Shohei Otani, creo que es algo muy importante porque el béisbol ha carecido de estas grandes figuras que conecten con la gente. Porque uh -huh. eh, sí tienes a gente como Harper o como Trout, que han sido considerados como los mejores peloteros en su momento, pero que eh, no conectan. Y yo creo que es algo que necesita el béisbol, el renovar sus audiencias, eh, porque pues, eh, en Estados Unidos los demográficos sí son de gente ya, ya mayor. Y necesita el béisbol cosas como esta, como el cambiar por un partido de la regla, como decías, del bateador destinado. ¿Qué más da? Es un partido de exhibición y la gente lo que quiere hacer es ver a los peloteros. Entonces yo creo que esta sangre joven puede contribuir para tener eh, nuevos aficionados y rejuvenecer también a aquellos que siguen el béisbol. Y sobre esta segunda parte de la campaña, pues vamos a ver eh, si es que Boston se puede mantener. La, la pelea es férrea porque, olvídate de los Yankees, ahí están la red de Tampa, que es un equipo muy claro. sólido. Y del lado de San Francisco, pues ahí están los Dodgers y también está el equipo de San Diego eh, tratando de, de, de tumbarlos. Entonces yo creo que va a ser una segunda parte de la temporada muy interesante. Pepillo.
2: Sí, señor. Pues es que definitivamente al llegar a esta pausa del Clásico de media temporada, a mí lo que más me ha sorprendido pues es Media Rojas y San Francisco. San Francisco nadie daba tres pesos por este equipo y resulta que es el que tiene más victorias. Hasta el momento, un equipo que, pues en realidad, no hizo contrataciones espectaculares ni nada, pero Gabe Kapler está haciendo una magnífica labor. Y por el lado de los Medias Rojas de Boston, pues igual. O sea, los Medias Rojas les fue muy mal en la temporada de la pandemia. Y en este 2021, igual no no hicieron así movimientos así de, de relumbrón ni mucho menos, se han deshecho recientemente pues del Mookie Betts el año pasado, este año ya se fue Jackie Bradley, se fue Benintendi, total que han prescindido de varios de sus elementos importantes en otras campañas y sin embargo han jugado muy buena pelota y están en primer lugar, lo importante va a ser si mantienen el paso para poder llegar lejos y estar en los playoffs y quizá en una en una eventual serie mundial. Lo que va a ser muy interesante va a ser todo lo relativo a los movimientos que se van a presentar de aquí al final del mes de julio. Hay algunos equipos que están dispuestos a abrir la cartera, entre ellos los Yankees, y hay otros que parece que no lo van a hacer, uno de ellos los cachorros de Chicago, y pues seguramente los equipos que que ya vislumbran que no va, a haber ningún, no va a haber ninguna posibilidad de nada y que tienen algún elemento importante que se vaya a convertir en agente libre y que no tengan el presupuesto para retenerlo, pues entonces buscarán hacer algún cambio.
0: Sí, sí, va a haber noticias destacadas en ese sentido. eh Ya ves que ya, ya dijeron los cachorros que muy probablemente van a ser equipo vendedor. Así Ajá. que o Bryant o Chris Bryant, o, que por cierto tuvo la casa llena dos veces en el juego de, de estrellas, eh, o, o el mismo eh, eh, Javier Baez, o probablemente Anthony Rizzo, por ahí muy probablemente pues haya, haya alguna alguna noticia, pero bueno, ya, ya estaremos platicando de eso cuando lleguen o cuando empiecen a, a presentarse esas, esas noticias. Hablando de básquet, Henry, te tocó transmitir, eh, ahora sí que desde Tokio, este, este juego número cuatro eh, que deja escapar, me parece eh, me parece, no sé cuál es tu punto de vista y el de Pepillo pero creo que lo deja escapar Phoenix tuvo la oportunidad tuvo la ventaja y finalmente Milwaukee consigue rescatar una victoria eh, que es de oro de oro, porque se pone la serie 2-2 ahora sí, es un volado la,
1: la serie final de, del básquetbol por lo pronto ya se amarró el regreso a Milwaukee, eh, un partido donde en el cuarto periodo llegó a tener el equipo de Phoenix ventaja de hasta nueve puntos eh, con una actuación sensacional de, perte, de parte de Devin Booker. El problema es que no hubo más gente que apoyara, que contribuyera en ese departamento. Chris Paul cometió errores que creo son, están ligados eh, directamente a, a cansancio. Son demasiados minutos los que ha jugado ya en esta postemporada. Chris Paul es un jugador de 36 años de edad. Eh, en el caso de Booker también se mete pronto en el eh, problema de faltas personales. Tenía ya cinco eh, y de hecho le perdonan la sexta a los árbitros uh -huh. entonces lo tuvieron que sacar de la duela en los últimos instantes Yanis eh, tuvo un buen partido, aunque fue Middleton, que es el jugador clutch de los box de Milwaukee, el mejor jugador con el que cuenta Milwaukee es Giannis, es una realidad pero para cerrar los partidos cuando estos son apretados y cuando necesitas a alguien que enceste y que aparezca es Chris Middleton, y hoy apareció y con ellos se llevan la victoria eh, ha sido una serie final de equipos locales eh, los dos sí. primeros partidos los ganan los Soles, ahora los ganan los Bucks de Milwaukee. Ahora, cuando decías a ganar dos de tres, el quinto partido va a ser el sábado por la noche en Phoenix, pero estarán de regreso la siguiente semana para jugar en Milwaukee el partido número seis. Así que se ha puesto muy interesante esta serie que para muchos se iba a acabar pronto en cuatro partidos.
2: <risa> Yo creo que, que este encuentro puede ser un parteaguas porque la verdad tenía todo para, para ganar el equipo de los soles de Phoenix, me tocó, me tocó ver una buena parte del encuentro, y en particular la recta final, el cuarto capítulo, y siento yo que esas son de esas derrotas dolorosas porque, sí. porque los soles de Phoenix realmente tenían todo para, para poder llevarse el triunfo, la gran actuación que menciona mi Henry de, de Devin Booker, que fueron 40 puntos, una cosa así que logró en, en el juego. Y entonces yo creo que puede ser un envión anímico muy importante para los Bucks de Milwaukee y creo que aunque regresen a casa los soles de Phoenix, van a llegar mucho más animados los los Bucks los de Milwaukee para ese juego. Yo siento que anímicamente en este momento están por encima los Bucks de Milwaukee y yo no descartaría que pudieran ganar el próximo y después otro más y que fueran cuatro victorias consecutivas. Es que,
0: como dice Enrique, me parece que es fundamental. O sea, Booker tiene un juegazo, efectivamente, pero si no hay apoyo de, 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 de sobre todo de Chris Paul, que en lugar de, de apoyar, pues cometió errores increíbles en la uh -huh. recta final del juego, si no hay ese apoyo, pues va a ser muy difícil para el equipo de Phoenix, ¿no? Claro van a de regreso a casa y eso es importante. Como ya mencionabas, los dos eh, triunfos de Phoenix fueron en casa, los dos de Milwaukee ahora fueron en casa también y, y como quiera que sea, le restan dos partidos en casa al equipo de Phoenix. Eso eh, les, les puede ayudar, pero va, va a ser, creo, creo que va a ser eh, un momento decisivo este, este partido del sábado. Eh, creo que si, bueno, si lo deja ir Phoenix este partido. Sin duda, Milwaukee debe ser el campeón. Pero, pero se puso bueno que, a final de cuentas, Henry y Pepillo era lo importante, ¿no? Que se ponga buena la serie. Claro, por
1: supuesto, porque pues, no es nada agradable que una serie termine en cuatro, en cinco partidos, inclusive a veces hasta en seis. Pero eh, pues ya, ya, ya tenemos serie, ya va a llegar a seis partidos por lo menos... Eh, y, y se están eh, mostrando todos estos jugadores que son sensacionales de ambos equipos eh, Y bueno, siendo una serie larga, pues hay ocasiones en las que tienes un partido muy bueno Como sucedió con DeAndre Ayton en el partido número uno y el partido número dos Donde aparece David Booker y el partido número tres En donde hemos tenido a Giannis y ese partido número cuatro Donde tenemos a milton En realidad ha estado bastante repartida la carga sobre quién es el mejor jugador de cada uno de los encuentros y bueno, pues eh, hay, hay algunos elementos, por supuesto, de, de Estados Unidos que aquí están con esta escuadra de los gol de Milwaukee, ahí está Milton, está Holiday, y entonces, pues se acaba esta serie y de inmediato toman el avión y se vienen para Tokio, eh, que por cierto también hay que comentar acerca de lo que ha pasado con el equipo de Estados Unidos, que pierden partidos consecutivos contra Nigeria y contra Australia. Hace nueve años a Nigeria le ganó por más de 80 puntos sí. en, en los Juegos Olímpicos. Eh, y cayeron, y luego en contra de Australia, que es uno de los mejores equipos que hay en el planeta. Eh, es hablar de eh, Estados Unidos, de Australia, de España, eh, Argentina, por supuesto. Eh, el caso es que, bueno, eh, los australianos con un mejor juego de conjunto, eh, con jugadores como Ingles, como Parry Mills se impone en Estados Unidos, que luego ya eh, el, el día de ayer le ganaron a Argentina, que es un muy buen equipo también, que ya fue campeón olímpico 180, 108 a 80. Pero bueno, este eh, eh, abriendo ese paréntesis y cerrándolo sobre el equipo de Estados Unidos, que yo creo que lo que le falta también son minutos y juego de conjunto. Eh, pero bueno, yo creo que tenemos una serie que, que va, va a dar mucho de qué hablar. Y el próximo sábado, este sábado a las 8 de la noche por el 9, tenemos el partido número 5 de regreso
2: en Phoenix. No, y es que respecto a lo que nos tocó ver en ese encuentro, si perdía Box de Milwaukee, pues entonces ya se metía en un problemón tremendo, estar abajo claro. tres juegos a uno, pero nada más inmediatamente recordando los caballeros de Cleveland, ¿no? ese levantón increíble que tuvieron cuando le ganaron a, al equipo de, de Stephen Curry, ¿no? a, los, a los guerreros del Golden State, fue algo increíble que vinieran tres victorias consecutivas, pero pues eso no se da todos los días. Así que sí, yo siento que para, para mi que fue un triunfazo formidable, porque no solamente empatan el compromiso, sino que creo que van a llegar muy animados al siguiente encuentro. Bueno, José
0: bicentenario es momento de abrir ese baúl, por favor. <risa> eh, no no por el cambio de, de horario en esta grabación este nos mandaste a volar con el baúl, ¿verdad?
2: No, no. Para nada y además fue algo del baúl, algo beisbolero, algo beisbolero y significativo. Ahora sí que a propósito de del juego de las estrellas que nos tocó transmitir en la victoria de la, de la Liga Americana y es precisamente esto. Una 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 pelotita, vean, esta pelotita. ¿Y por qué sí? Si es, es significativa pues porque es la del juego de las estrellas en Denver precisamente de 1998, el 7 de julio del 98, esta, esta pelotita que eh, fue algo muy significativo, en particular para Enrique y para mí, porque fue la primera vez que transmitimos un juego de estrellas de manera presencial, que fuimos al curso, y ya nos vas a platicar, Toño, por qué nos echaste a la basura y no fuiste con nosotros en aquella ocasión, platícanos por qué no fuiste mi Toño y no nos acompañaste al Cursfield hace la bonita cantidad de 23 años.
0: Sí, era yo, estaba yo de patiño de Héctor Suárez, que en paz descanse. <risa> <risa> pero lo que pasa es que estaba, estaba en pleno desarrollo el Mundial de Francia, el Mundial sí. de Francia 98, y entonces estaba yo este, eh, colaborando para la jugada, eh, no, pero en México, y, y justamente, eh, bueno... Digamos que eh, dentro de, de, de el, todo el menú que hubo en, en esa, en esa jugada, eh, fue la presentación de Héctor Suárez. Y entonces, pues, hubo, hubo este, que quedarse en México. La verdad que me divertí muchísimo, lo disfruté muchísimo, pero sí me hubiera encantado ir al, al juego de estrellas también, obviamente, ¿no? Pero sí, es, es un recuerdo muy padre, mi querido Pepillo.
2: Y te acuerdas Henry cuando íbamos al estadio qué fue lo que sucedió cuando íbamos y estábamos a punto de llegar mi querido enricón
1: Pero lo que pasa es que llegamos y teníamos un enlace con un noticiero por ahí de las dos de la tarde una y media de la tarde una cosa así el caso es que bueno llegamos eh, un poco apretados de tiempo y entonces dejamos a Roberto Sosa para que él hiciera ese enlace y entonces yo iba manejando iba Pepe como no sé si con piloto o atrás pero bueno, no me acuerdo si había alguien más en el coche. Total que, bueno, ya votamos a Roberto para que le hiciera el enlace. Y entonces, bueno, pues ya, digo, faltaban muchas horas para el arranque del partido. Y entonces, pues era eh, buscar un sitio donde estacionar el coche. Total que, eh, además eran las épocas que no había ni Waze, ni GPS, ni nada de esas cosas. Y entonces ya nos ¡Puro sé, mapita! ¿Cómo? ¡Puro mapita! ¡Puro mapita! Exacto. Y llegábamos a los lugares. Pero bueno, el caso es que este, pues, eh, ya nos seguimos derecho y de pronto el, el caminito nos llevó a un freeway. Y entonces de esos este, pues ya elevados... Y caminábamos, y caminábamos, y, y no había una maldita salida. O sea, yo no sé hasta dónde demonios nos fue a botar el freeway ese hasta que finalmente pudimos salir y regresarnos pero de, fue una cosa desesperante sí. porque avanzamos y avanzamos y avanzamos y, y el estadio cada vez más atrás y atrás y, atrás, y, atrás, y atrás. Roberto Sosa también más atrás más. pero él era lo que menos importaba
0: pero o sea, sí fue una cosa lamentable <risa> Lo bueno es que faltaban como seis horas
1: para el partido. Sí, sí. Ay, esa y, es la y... ventaja, pero sí, para regresar, qué cosa.
2: No, <risa> no sí, 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 llegó a desesperar porque no encontrábamos ahora sí que la salida para poder regresarnos. Pero bueno, finalmente la, la localizamos y aquel juego sí hubo mucho cardenaje. Fue aquel que terminó 13 a 8 y que se estableció récord de carreras anotadas que fueron 21 en ese juego que fue el clásico 69 y el que tuvimos anoche fue el 91. ¿verdad? Entonces wow. pues ya, ya pasó un
0: ratito. Buen recuerdo, Pipillo. A ver, enséñanos otra vez esa pelotita, por favor.
2: Sí. Y, y además en ese, en ese encuentro participó el Vini Castilla. El Vini Castilla participó en ese juego y de hecho jugaron los cuatro, los cuatro cañoneros de la calle Blake, jugaron uh -huh. todos, solamente Larry Walker fue el único que abrió, los demás entraron, y cosa curiosa, ningún ninguno de esos condenados metió un hit, se fueron en blanco todos, pero, pero el Vini Castilla sí entró, eh, ahora sí que de relevo en lugar de Chipper Jones, y no batió de hit en, en un par de oportunidades, pero antes lo habíamos visto en el en el juego del 95. ¿Se acuerdan que fue cuando cuando llegan al cuando llegan al playoff los Rockies y, y en, el, en la serie de playoff le mete con ron a Greg maddox y todo ah, eso este claro. y sí. que cobró una notoriedad tremenda el Vini Castilla el Vini ab, abrió el abrió el juego en lugar de, de Matt Williams que sí. se había lesionado y entonces él tuvo la oportunidad de abrir de abrir aquí el juego del 95. Ya, y le pegó Ron al que después fue su compañero, el maestro Greg Maddux, el catedrático de la Lomita, que de repente tenía unas actitudes medio macuarras, pero bueno, ya, ahí la dejamos. Muy bien, Pepillo, muy bien. Pues ya cierra tu baúl entonces, Pepillo. ¿Ya? Vamos a aventar la pelota.
0: Buen <risa> recuerdo. Muy buen sí. recuerdo, te brillo, te brillo. muy muy padre, la verdad. Bueno, antes de que eh, Henry nos dé eh, pues toda la, todo, todo el panorama, digamos, de lo que vamos a tener en TUDN dn de los Juegos Olímpicos, yo sí les quería preguntar, porque esta noticia pues ha surgido hace apenas unas cuantas horas. Richard Sherman, una de las eh, figuras eh, pues más destacadas de los halcones Marinos de Seattle, de ese equipo tan sólido, no de tan buena defensa... Eh, hace algunos años, desgraciadamente, pues ahora eh, pues ha, ha quedado preso por violencia doméstica. Desgraciadamente, encontramos un nuevo caso de violencia doméstica en el, eh, en el deporte estadounidense. Y mi pregunta es, Henry y Pepillo, ¿qué les pasa a estos atletas... ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Qué les pasa por la mente para hacer ese tipo de, 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 de tener ese tipo de actitudes tan, tan lamentables? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué piensan ustedes que, que suceda? ¿Es, ¿Es el dinero? ¿Es la falta de educación? ¿Qué, qué pasa con estos atletas?
1: Pues yo creo que es eh, un reflejo de la sociedad eh, y es algo que vivimos todos los días. Lo que pasa es que eh, pues, eh, los reflectores los tienen estos deportistas, eh, porque no es lo mismo que sea Richard Sherman quien está metido en este tipo de problemas, que por cierto estaba leyendo también un comunicado de su esposa, en donde señalaba que, bueno, que no la agredió a ella, ni tampoco a los hijos, pero bueno, pues la cosa era sacarlo. Eh, pero bueno, está involucrado en este tipo de, de cuestiones. Yo creo que es la, discompo, la descomposición de la sociedad, porque a lo mejor hay un eh, doctor que se llama Juan López o hay un carpintero que se llama Luis Sánchez y pues eh, digamos que esto no llega a los periódicos, eh, pero sí llega porque es Richard Sherman o porque son otros deportistas, pero pues esto es cosa de todos los días. Lamentablemente es de todos los días que se presenta la violencia doméstica eh, y lo que se tiene que hacer es corregir pues este tipo de conductas en nuestra sociedad y la agresividad a la que pues muchas personas se ven sujetas eh, a, a recibir esa violencia. Pero yo creo que Toño es, eh, simplemente porque los reflectores los tienen los deportistas, pero no los exime, no los hace diferentes a cualquier otra persona.
2: Bueno, es que lamentablemente esta situación se está dando cada vez de manera más frecuente y con este tipo de luminarias. desde el caso de Sherman, y ahora recientemente lo que sucedió con Trevor Bauer, no lo de Trevor Bauer, según se han dado a conocer declaraciones de, de la persona que agredió claro que habría que comprobarlas y demás, pero la cosa se puso bastante peleaguda y muy fea. Y un poquito más atrás, hace algunas semanas, Marcelo Zuna, uno de los principales artilleros bateadores de los... Bravos de Atlanta sucedió lo mismo. Lo tuvieron que marginar porque se metió en un problema de violencia doméstica. Yo también estoy de acuerdo en lo que, en lo que dice el Henry y también lo de Toño, ¿no? Quizá el dinero los, los, los vuelve locos o no tienen una formación que, que haya servido para soportar la fama y la fortuna. Y yo me acuerdo que, que mi padre en muchas ocasiones me llegaba a decir que... En ocasiones o en muchas ocasiones la gente se cansa de estar bien y de estar tan bien muchas veces como que como que eh, se hastían de que todo funciona tan bien que buscan algo para hacerlo diferente y que les vaya mal. Y en este caso pues tienen todo para vivir bien, para tener su familia, para tener todo y sin embargo es verdaderamente ilógico y muy estúpido lo que hace esta gente para meterse en esta clase de problemas.
0: Yo, yo, yo estoy convencido de que es falta de educación. Eso me parece que es, es, es algo que, que eh, es, es, es evidente, ¿no? Es evidente. Eh, y, y, y parece mentira porque eh, muchos, sobre todo, bueno, supuestamente, supuestamente eh, en el fútbol americano sobre todo, pues muchos son universitarios. Terminaron la universidad o por lo menos llegaron y cursaron algunos años de universidad entonces uh -huh. pues tienen tienen educación más la educación que recibieron en sus casas entonces sí eh, eh, sí, sí me parece que es, es, es un problema de educación indudablemente pero es una tristeza eh, a mí me da eh, tristeza y me da coraje cada vez que eh, sale una nota de estas ya decías de Bauer ya decías de Marcelo Zuna, que son los más recientes no hay muchos sí. más sí. muchos más casos sí, sí, sí. En, en, en años recientes y, y ahora ahora es Richard Sherman también bueno Henry antes de despedirnos eh, el, el, el menú el menú que vamos a tener porque este hay que hay que estar este, insistiéndole a la gente estamos con unos horarios aquí muy cruzados con respecto a Tokio eh, en donde estás tú entonces sí es importante que la gente tenga claro a qué hora y en qué momento va a tener la posibilidad de seguir transmisiones, ya sea en el 5, ya sea en el 9... de restricciones, visita
1: bus.com para detalles. Sí, Toño, eh, con mucho gusto. Vamos a empezar las jornadas a las 6 de la mañana. Esto va a ser a través de Canal 5, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Y los sábados y los domingos se amplía una hora más, de 6 a 9. Luego tendremos eh, resumen en acción a través de Canal 5, de lunes a domingo, de 1:30 a 3 de la tarde. Luego nos vamos a ir a Canal 9 en las noches. Esta es una franja muy interesante porque ahí nos van a caer las finales de natación. Y uh -huh. va a ser de lunes a domingo de 8 y media a 10 de la noche. Luego tendremos la jugada de lunes a sábado en Canal 5 de 10 a 12 de la noche y en las estrellas de 10:30 a 12 de la noche los domingos como es habitual. Y luego tendremos a través de Canal 5 eh, a través de el, el horario que va a ser de 12 de la noche a 1 de la mañana, de lunes a domingo, ahí vamos a tener otro resumen, y luego de 1 a 2 y media de la mañana tendremos más competencias en vivo también a través de Canal 5, eh, sobre todo ahí es donde nos va a caer todas las finales de clavados, que sabemos que pues ahí es donde viene México y siempre existe una posibilidad para conseguir medalla. Entonces ese es el, el menú que tenemos para ustedes en cuanto a programas especiales, en cuanto a acción, en cuanto a la jugada y las transmisiones. Buenísimo, buenísimo. Pues
0: ya, ya ahora sí que ya no falta nada, ¿no? Eh, eh, va, vamos, la, el 23 de julio es la ceremonia de inauguración, pero el 22 de julio ya juega la Selección Mexicana de Fútbol en contra de Francia. El 22 de julio también arranca la jugada. Tokio nos une y pues prácticamente desde el 22 de julio pues ya, ¿no? Aunque claro ya va a estar salpicado pues, todo lo que tenemos de programación, eh, tanto de programas como también de, de eventos en TUDM, pues ya va a estar salpicado de, de participación de, de, de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿no?
1: Y que, por cierto, hablando de, de eso, otoño eh, algo que le faltó, eh, el partido de Mico Francia va a ser de 3 a 5 de la mañana en Canal 5, más eh, tarde se va a repetir ese jueves 22, y la ceremonia de inauguración va a ser a través de Canal 5, el 23 de julio, de 6 a 9 de la mañana.
0: Ay, está poniendo un mensaje el señor productor, pero yo sinceramente no alcanzo a ver.
1: ah eh, Habla acerca del debut del equipo mexicano de softball, que va a ser el día 21 de julio, ah. y este equipo de softball, vaya que tiene oportunidad de hacer cosas interesantes, y además el primer fin de semana eh, juega México contra Estados Unidos, entonces, eh, ahí existe la posibilidad también de transmitir ese partido, que va a ser a las doce y media de la noche, pero pero queda, queda bien porque va a ser de sábado para domingo. Entonces, eh, vamos a transmitir también ese partido.
0: Ah, está bueno. Está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Perfecto, Henry. Pues, eh, un abrazo para ti, por supuesto, y para toda la gente que está allá en Tokio. Ah, pero antes de despedirnos, antes de despedirnos, ahora que estás en sede olímpica, a ver, Henry y José Bicentenario. ¿Cuál es? No estoy hablando de los mejores Juegos Olímpicos, ¿eh? No es sobre eso. Es sobre la ciudad. La ciudad. Hablando de Juegos Olímpicos a los que han asistido, o inclusive Juegos Olímpicos que no hayan asistido, no importa. ¿Cuál es la mejor ciudad olímpica de la historia? Uy. Mm.
1: Muy buena pregunta. Eh, yo ya tengo mi respuesta, ¿eh? Qué bueno este. <risa> Bueno, ¿qué te parece si empiezas con tu respuesta? En lo que, o oh, no sé si Pepe ya tenga la suya Pero en lo que le damos una vuelta Pepi, ¿tú ya tienes respuesta o no?
2: Sí, yo ya yo ya la tengo
0: A ver, venga
2: Bueno, la, la para mí la, la, la que me gustó La que me gustó más Definitivamente fue Beijing Beijing fue la que más me gustó Ciudad Ciudad, tam, la, ciudad me, la ciudad me, bueno, tiene tiene una magia muy especial, la ciudad de, la o sea, Pekín me, me encantó. Ok, bueno.
1: Fíjate que yo me voy a quedar, o sea, es que de Beijing me encantaron los escenarios, pero, eh, y además, bueno, la, la, la cercanía que teníamos con ellos gracias a la logística de, de Televisa en aquella época, pero yo como ciudad, eh, mira, de calidez, me encantó Barcelona, me gustó muchísimo Barcelona. Eh, pero también por lo que representa eh, en la historia del planeta, me voy a quedar con Atenas. Está bien,
0: está bien. Fíjate qué chistoso porque ahora vimos respuestas totalmente distintas todos porque yo me quedo con Sydney Sydney me parece que es eh, el lugar... Digo, está lejísimo de México. No sé si está tan lejos de Tokio. Está muy lejos de Tokio también. Este, no sé, deja,
1: deja preguntarle a un Uber. Pero... este <risa> <risa> no sé qué. A lo tan mejor lejos está más de cerca esta... de Tokio, ¿no? Ah, no, bueno, de, de que está más cerca de Tokio que de México, pues sí, es una realidad. <risa> eh, de hecho, creo que hacíamos el ejercicio en aquella época en un globo, un globo terráqueo y México, así lo que está directamente abajo, creo que es Australia. Ajá. Pero este, no sé qué tan lejos esté de <risa> este Tokio, pero no, bueno, porque... no está tan lejos. <risa> bueno, el caso
0: es que eh, está lejísimos pero me parece una, una ciudad que es extraordinaria para vivir, extraordinaria. Y, y simplemente me voy con, pues son, son pequeños detalles, ¿no? Pero ese, ese detalle, cuando salíamos tarde y de repente veías auténticamente, ¿eh? auténticamente a, much a muchachitas paseando a su perrito en el parque a las 2 de la mañana, con toda la tranquilidad del mundo sin ningún temor de ninguna especie. Híjole, esas, esas cosas hay que, hay que valorarlas y hay que este, pues, aplaudirlas, por supuesto, ¿no? Una maravilla esa, esa ciudad, sinceramente. Pero bueno, chistoso porque ahora sí nos brincamos. Digo, todas las ciudades son muy padres, pero nos, nos, nos fuimos este, con ciudades
1: distintas. Bueno, Henry, un abrazote para todos. Sí, pues, acá, la calidad ¿no? de vida. ¿Sí? Gracias, Toño. Por cierto, son 7.821 kilómetros entre Sídney y
0: Tokio. 7.821. Pues no sé qué tan lejos sea eso, pero... Enrique <risa> <risa> un abrazo bueno. para todos los muchachos allá en, en Tokio y bueno, pues vamos a estar obviamente en muchísimo contacto en los próximos días con toda la gente que está ya en la sede, en la sede olímpica. Esperando que todos salga de maravilla, Henry.
1: Gracias, Toño. Eh, igualmente eh, éxito para, para ustedes en las diversas labores que van a hacer en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues la invitación para la gente nos, nos vea y nos escuche. Van a ser unos Juegos diferentes. Eh, por cierto, ¿se eh, acuerdan ustedes de la ceremonia de, de entrega de medallas, no? En donde llega un miembro del comité olímpico o alguien del comité organizador y que coloca las medallas en el cuello de cada uno de los atletas, pues eso no va a ocurrir ahora, ahora las medallas las van a poner una charola y entonces pues cada atleta va a tomar la, la medalla y se la va a colocar como parte también uh -huh. del protocolo de, de sanidad pero bueno, pues son unos Juegos Olímpicos distintos eh, y bueno, pues la invitación para que nos acompañen, cuídense mucho A final de cuentas
0: Pepillo, tenemos Juegos Olímpicos y eso, eso hay que, hay que... Disfrutarlo. Un abrazote, Pepillo.
2: Un abrazo, Metoño, y la verdad que sí, de, to, tantos problemas, todo lo que surgió con la pandemia, los Juegos en el alambre, ¿verdad? Y sin embargo, como dicen, no hay plazo que no se cumpla y estamos a unos días solamente de que, de que comiencen los Juegos Olímpicos, atípicos por las circunstancias, pero que a final de cuentas se van a realizar y ojalá, ojalá que causen la emoción que siempre provocan y pues vamos a estar muy contentos de poder de poder transmitirlos y de, de llevar emoción a la gente un abrazo para, para ti mi Toño para ti mi Henry, un abrazo y cuídate mucho por allá, y un abrazo a todos los que están chambeándole macizo allá en, en las tierras del sol naciente claro
0: sí y así cerramos una edición más de este podcast Amigos de TUDN y, por supuesto, estén muy pendientes porque ya en los próximos días vamos a tener amigos en los Olímpicos. Seguramente se van a divertir con un montón de anécdotas y un montón de recuerdos de Henry, de José Vicentenario y de su servidor. Que la pasen muy bien.